0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Os Superiores e Os Inferiores. Uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, Cardeal Mollon. Diz assim, Aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da Terra, que pensam que a autoridade foi dada a eles como um direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito e muito menos uma propriedade, porque a retira dos que dela se acham proprietários quando lhe convém. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela não poderia ser transferida. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer e a retira quando julga necessário. Todo aquele que recebe a autoridade, seja qual for o tamanho desta autoridade, desde um patrão para com o seu empregado, até o soberano para com o seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má orientação que der para os seus subordinados. Toda a responsabilidade recairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixar que seus comandados cometam faltas e sejam levados pelo vício ou pelos maus exemplos da mesma maneira que colherá os frutos de seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, seja ela pequena ou grande, sempre lhe será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Assim como Deus pergunta aos ricos, o que fizeram da riqueza que em suas mãos deveria ser uma fonte espalhando fecundidade ao redor de todos? Também vai perguntar para aqueles que receberam alguma autoridade. O que fizeram da autoridade que lhes foi concedida? Que mal impediram? Que progresso promoveram? Se eu dei a vocês subordinados... Não foi para que fizessem deles escravos de suas vontades, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de suas ambições. Se eu fiz de vocês fortes e lhes confiei os fracos, foi para que pudessem ampará-los, ajudando-os a chegarem até mim. Aqueles que possuem autoridade e seguem as palavras de Cristo não desprezam nenhum dos que estão abaixo, porque sabem que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo ensina que devem tratar de maneira igual a todos os seus subordinados, que aqueles que hoje lhe obedecem talvez já tenham lhe dado ordens ou poderão vir a dar em uma existência futura. Ensina também que serão tratados amanhã conforme estão tratando hoje aqueles sobre os quais exercem a sua autoridade. Tanto os superiores quanto os inferiores possuem sagrados deveres para cumprir. Se o subordinado é espírita, sua consciência lhe dirá com mais forte razão que não pode deixar de exercer seus deveres mesmo que o seu chefe não cumpra os seus. O espírita sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se sofre na condição de subalterno, sabe que esse sofrimento é merecido, porque ele mesmo pode já ter abusado em existências anteriores da autoridade que possuía. Experimenta agora, por sua vez, o que fez os outros sofrerem. Se precisa suportar o um emprego atual, por não encontrar outro melhor, o Espiritismo ensina a aceitar esta situação sem reclamar, como sendo uma prova para sua humildade e necessária para o seu adiantamento. Sua conduta é norteada pelo conhecimento espiritual que possui e ele age para com o seu patrão como gostaria que seus subordinados agissem para consigo caso ele fosse o chefe. Assim, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações porque sabe que toda negligência em seu trabalho é um prejuízo para aquele que o paga e a quem deve seu tempo e seus esforços. Resumindo, ele é guiado pelo sentimento do dever que sua fé lhe dá e pela certeza de que todo o afastamento do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Então, meus irmãos, aqui uma mensagem que nos alerta sobre o nosso dia a dia. O dia a dia do trabalho, do trabalho que nós temos aqui na Terra. Então, por um lado, nos mostra que a autoridade que existe no plano terreno é somente uma autoridade passageira. A autoridade, a propriedade das coisas da Terra só acontece enquanto estamos aqui por este curto período de tempo que é uma só existência na carne. Porque todos nós somos espíritos imortais, temos várias existências na carne, como encarnados, e em cada uma dessas existências, nós vamos passar por diferentes papéis. Então, ora seremos empregados, ora seremos donos de empresas. Ora, teremos uma casa com uma pessoa que pode trabalhar para nós, outra encarnação podemos trabalhar na casa dos outros. Então, meus irmãos, sempre estamos mudando de posição social para que possamos aprender com as diferentes experiências. O texto nos mostra que não interessa a posição que estejamos. O que interessa, irmãos, é que possamos agir corretamente. Então, se Jesus nos ensinou o caminho das virtudes, o caminho do bem, da honestidade, do trabalho, da retidão, de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós, esta conduta, irmãos não é só para dizer aos outros, não é só para repetir no momento das nossas orações, mas ela é para ser vivida. É assim que devemos nos comportar se nos dizemos cristãos. Então, ser cristão não é só acreditar, mas é agir como quem acredita no que está dizendo. Se pregamos e se acreditamos que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós, temos que realmente agir assim, em todas as, as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos, com todas as pessoas. Não é diferente em casa, com os amigos ou com o trabalho. Nós somos um único ser e este ser tem que ter coerência nas coisas que fala e nas coisas que faz e nas coisas que pensa. Então, se nos dizemos cristãos, seguimos os ensinamentos do Cristo, temos que seguir os ensinamentos do Cristo em todas as situações. Então, no trabalho, irmãos, nós temos muitas oportunidades de mostrar o nosso adiantamento moral ou de cairmos nas tentações e continuarmos atrasados. Então, irmão, no trabalho, nós sempre temos as situações de chefia e de ser chefiado. Em ambas as situações, podemos observar o comportamento das pessoas. Qual é o comportamento cristão, irmãos? Sempre colaborar com os outros. Então, enquanto chefes, as pessoas precisam olhar para o lado das pessoas com que, que elas chefiam. Não abusar do seu poder ser justos. Tratar as pessoas como iguais. Autoridade no trabalho não quer dizer ser melhor do que os outros. Autoridade no trabalho significa simplesmente coordenar um trabalho, coordenar uma missão para que ela possa ser executada da melhor maneira para que ela traga os melhores resultados para a empresa, para o progresso daquele trabalho e para o progresso da cidade, do estado e do país, onde está aquela empresa. E por final, ela também trará os melhores resultados para o planeta. E assim estaremos exercendo a missão que Deus nos deu do ponto de vista do progresso material da humanidade. Deus, Deus nos diz, Jesus nos afirma, que precisamos crescer tanto do lado material, intelectual, como do lado das virtudes, o lado da moral. Então, irmãos, o nosso trabalho é uma parte importante da nossa missão aqui na Terra. Colaborar com o progresso da humanidade o Deus deu ao homem a inteligência, a capacidade de trabalho para que ele pudesse usar a inteligência para o bem, para o progresso, para o crescimento. Todo trabalho que traz o bem para a humanidade é um trabalho digno, irmãos. É um trabalho que deve ser respeitado. Então, os chefes têm essa missão de coordenar as pessoas e não de subjugar, de mandar, de escravizar os outros. Trazer o melhor, mostrar o exemplo. O chefe tem o dever de mostrar o exemplo, de trabalhar de maneira correta, de respeitar a empresa, de respeitar as pessoas, e de mostrar aos seus subordinados o verdadeiro valor do trabalho. Deixar com que as pessoas se sintam envolvidas pelo trabalho, se sintam bem pela sua realização, sejam também participantes das vitórias. Nenhuma vitória se alcança sozinho. Todas as vitórias são feitas pelo trabalho de muitas pessoas. O chefe tem que aprender a dividir as glórias. Ninguém faz nada sozinho. Todos estão juntos nas missões de trabalho. Então são desafios grandes para quem tem um cargo de chefia. Os outros às vezes acham que é fácil chefiar que é fácil mandar, como os irmãos costumam dizer, mas não enxergam as pressões que o chefe também recebe. Todos têm uma hierarquia a cumprir, irmãos. Todos têm os seus deveres, todos têm as suas missões. Então, nós também, como cristãos, devemos enxergar as pessoas que têm o cargo de chefia como irmãos como nós que estão buscando também fazer o melhor no lugar onde eles estão. Então nós, como empregados, como devemos agir? Como subordinados, como devemos agir? Colaborando, irmãos. Colaborando com os irmãos que estão na posição de chefia. Cada um de nós tem a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa aptidão. Existem irmãos que têm aptidão para distribuir o trabalho, para coordenar o trabalho. E existem irmãos que não. Isso não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro, mas que cada um nesta encarnação tem uma aptidão para determinado tipo de trabalho. Na próxima encarnação, como disse o texto, as posições podem se inverter. E no passado podem também ter sido invertidas. Então, irmãos, a cada um, Deus dá uma missão diferente em cada encarnação. Vamos, então, vestir a nossa camisa onde estivermos. Se somos subordinados, façamos o melhor do nosso trabalho. Se tivermos capacidade e se for para o nosso bem... Que nós possamos progredir, irmãos, podem estar certos que iremos progredir. Iremos mudar de posição para que possamos exercer o nosso trabalho também da melhor maneira, em outra posição. Se não for para o nosso bem a mudança de posição, irmãos, fiquemos onde estamos e vamos fazer a nossa parte da melhor maneira. Muitas vezes, nós costumamos enxergar as coisas somente do lado material. Nós esquecemos que somos seres imortais. E nós, às vezes, ficamos muito angustiados quando não mudamos de posição no trabalho. Ficamos muito chateados quando não temos oportunidades melhores no trabalho. Podemos analisar essa, essa situação de várias maneiras. Uma delas é que nós precisamos sempre buscar o melhor para nós, nos esforçarmos, buscarmos o estudo, o aprimoramento, nunca parar de estudar, nunca parar de se desenvolver, para que possamos também fazer a nossa parte. Ou seja, as promoções, as melhorias, vêm para aqueles que se esforçam, irmãos. Se eu faço somente o mínimo, se eu não melhoro o meu conhecimento, se eu não busco a evolução, como eu vou reclamar se eu, de não ter oportunidades melhores? Se eu mesmo não busco o melhor... Então, pre primeiro precisamos nos analisar que tipo de empregado eu sou. Eu sou aquele que me esforço ou eu sou aquele que faz somente o necessário? Eu sou aquele com quem o meu patrão, o meu chefe pode contar ou eu sou aquele que não me comprometo? Vejam, irmãos que isso é só do lado material. Mas vamos analisar agora sobre o ponto de vista espiritual, o ponto de vista do ser. Se nós nos comportamos como quem não se compromete, não estamos sendo cristãos, porque não estamos fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Ninguém gostaria de ter como subordinado uma pessoa que não se compromete, uma pessoa que não, não dá tudo o que pode dar para o seu trabalho, uma pessoa que não dá importância pela, para a oportunidade de trabalho que recebeu. E por outro lado, ainda, irmãos, vamos analisar do ponto de vista da nossa evolução espiritual. Como o texto nos mostrou, em qualquer posição que estivermos nesta nossa vida terrena, temos uma oportunidade diferente de aprender. Então, irmão, se nós estamos nos esforçando, se nós fazemos o melhor, mas mesmo assim acabamos não tendo outras oportunidades, acabamos ficando neste nosso trabalho... É porque, irmãos, é o melhor para nós. É porque precisamos viver as experiências que temos que viver até que possamos aprender o que viemos aprender nesta encarnação. Como o texto nos mostrou, se temos às vezes um chefe que nos humilha, talvez, irmãos, tenhamos feito exatamente isso aos outros, nas nossas encarnações passadas. Se temos um chefe que erra, talvez também tenhamos errado no passado quando fomos chefes, irmãos. Então, como cristãos, não devemos julgar, e sim, devemos fazer a nossa parte da melhor maneira. Se levarmos esta filosofia Sempre na nossa vida, irmãos, nós estaremos sempre felizes, onde quer que estejamos, porque teremos a certeza de que o nosso Pai está sempre olhando por nós e de que as oportunidades sempre estarão conosco, irmãos. As melhores oportunidades. E vamos enxergar como melhor não só o lado material, mas principalmente, irmãos, o lado da evolução do Espírito. Porque todos nós somos Espíritos imortais que já tivemos muitas vidas e que teremos muitas outras, até que nós possamos nos livrar dos nossos vícios e dos nossos defeitos morais. São esses vícios, esses defeitos morais que fazem com que nós precisemos estar aqui na terra em sofrimento. Então, irmãos, nós devemos encarar as nossas dificuldades, as batalhas do dia a dia, os obstáculos do dia a dia como oportunidades para a nossa evolução e não como desgraças, como tristezas, como amarguras. Vejamos de outra maneira, irmãos. Vamos pensar como seres imortais. Vamos pensar que o nosso maior desafio é sermos melhores. É para isso que estamos aqui, irmãos. Não é para juntar dinheiro para só se divertir, para comprar coisas, porque tudo isso vai ficar aqui, irmãos. Não é para galgar posições na empresa, porque quando chegarmos no plano espiritual, irmãos, ninguém vai querer saber que posição que nós tínhamos na empresa. Ninguém vai querer saber quanto que nós arrecadamos de dinheiro as nossas propriedades, quanto tinha na nossa conta no banco. E nós não vamos levar nada disso. Nós continuaremos sendo somente espíritos. Somente isso, irmãos. Somente nós mesmos. E levaremos daqui o nosso conhecimento, daquilo que nós estudamos, que nós aprendemos... E principalmente, irmãos, as nossas virtudes. Quem somos nós? Somos pessoas leais? Somos pessoas que buscam o bem? Que fazem aos outros aquilo que gostariam que os outros nos fizessem? É isso que importa, irmãos. É somente isso que importa. Então, irmãos, não se iludam com as posições da vida material. Elas não dizem nada, irmãos. Elas não definem ninguém. Aquele que se acha eternamente chefe tem uma ilusão muito grande, porque de uma hora para outra, como disse o texto, Deus pode tirar dele esta autoridade. Deus só concede autoridade às pessoas nas diferentes encarnações para que elas possam aprender como é coordenar um trabalho, como é possuir uma empresa, como é coordenar uma casa. Este é o objetivo, é o aprendizado e não que Deus dá mais a uns e menos a outros, irmãos. Porque o que um tem em abundância nesta vida, ele pode não ter nada na próxima, e assim por diante. Então, irmãos, esta vida não nos define. Esta vida que estamos vivendo agora é somente um capítulo, irmãos. Irmãos, olhem no espelho, olhem nos seus olhos, Vejam o Espírito que habita o seu corpo. Conversem com si mesmos. Vejam, irmãos, quanto ainda há para aprender. Quanto ainda podemos evoluir. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos onde estamos. Vamos fazer o melhor, irmãos. Porque sempre muitos dependem do nosso trabalho. Não existe trabalho mais ou menos importante. Se nós não estivermos lá para fazer o nosso trabalho, a nossa parte, darmos a nossa contribuição, o trabalho será diferente. As pessoas deixarão de ter a nossa contribuição. Tudo é importante no mundo do trabalho, a contribuição de cada um. Ninguém faz nada sozinho. É o grupo, é a equipe, a força do trabalho. Então, irmãos, vamos valorizar o lugar, o lugar que estamos, a oportunidade que nos foi dada se não estamos satisfeitos vamos buscar melhorar vamos dar o nosso esforço para melhorar para buscar uma outra colocação dentro ou fora desta empresa mas irmãos façamos isso de maneira honesta fazendo o nosso melhor onde estivermos não só nos acomodando fazendo o mínimo necessário, mas sim, irmãos, valorizando a oportunidade que temos. Temos todos a liberdade de mudar de trabalho, de buscar o melhor, mas sejamos gratos pelo aquele trabalho que temos hoje, porque muitos buscam trabalho sem encontrar. Muitos gostariam de ter a oportunidade que nós temos hoje. Muitos passam anos procurando um novo trabalho. Então, vamos valorizar o trabalho que temos. Vamos fazer da melhor maneira, irmãos. E vamos ter a certeza que todas as provas que passamos são para o nosso bem. Até mesmo a prova que que passamos quando estamos buscando um novo trabalho. Pode ser, irmãos, que nas nossas vidas passadas já tivemos trabalhos que não valorizamos. Pode ser que estivemos empregados e fizemos só o necessário, só o mínimo, ou até que nós podemos ter agido mal nos nossos trabalhos nas vidas passadas. E agora ficamos buscando trabalho por mais tempo para que possamos aprender a dar valor ao trabalho que se tem. Então, irmãos, não existem punições, não existem privilégios. A única coisa que existe é a oportunidade de aprender. A oportunidade de evoluir. E tudo o que está acontecendo aqui conosco é passageiro. Tudo vai mudar e pode mudar a qualquer instante, desde que seja melhor para nós. Não só do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Nós aqui na Terra ainda não temos consciência não temos conhecimento de tudo que rege a nossa vida como espíritos. Nós não lembramos das vidas passadas, nós nem, não lembramos dos nossos compromissos, mas o nosso espírito sabe, o nosso espírito lembra. E nós podemos nos guiar pela nossa consciência. É aquela voz interior que nos diz quando estamos errados. É aquela voz interior que nos diz, tenha calma. É aquela voz que nos diz, não faça isso. É aquela voz que nos diz, é melhor obedecer. É melhor não criar problemas. Então, esta voz que está dentro de nós é a nossa consciência, que é a semente de Deus dentro de nós, é a semente do bem, é a semente que nos mostra o caminho da verdade e da salvação. Que nós possamos escutar esta voz, irmãos, e que ela nos guie no nosso dia a dia no cumprimento das nossas obrigações, estejamos em qualquer posição no trabalho, que possamos ser guiados pela consciência que Deus colocou dentro de nós. Se assim agirmos, irmãos, tudo vai se encaminhar para o melhor. Vamos agir com aceitação, com resignação, com agradecimento em relação a tudo o que acontece na nossa vida. E com a certeza, irmãos, que Deus sempre traz o melhor para nós, que as coisas vão acontecer exatamente no momento certo e como devem acontecer. Nada acontece na nossa vida sem a permissão do nosso Pai. Se as coisas vão mudar para nós, é porque elas precisam mudar. Se elas ainda não mudaram, ainda não chegou o momento, irmãos. O que nós podemos fazer? Ou melhor, podemos ter paciência e podemos trabalhar para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Vamos aumentar a nossa capacidade de trabalho, aprendendo coisas novas. Vamos estudar, vamos usar o nosso tempo para que possamos ser profissionais melhores, mais capazes. Não vamos nos desesperar com o tempo que estamos buscando trabalho, mas sim vamos analisar como foi o nosso comportamento quando tínhamos o trabalho, como deveria ter sido e vamos usar o tempo que estamos ociosos, entre parênteses, não é? sem trabalho, para aumentar o nosso conhecimento. Vamos estudar as empresas onde nós gostaríamos de trabalhar? Quais são os objetivos dessas empresas? Qual é a política dessas empresas? Como são os empregados dessas empresas? Vamos ver o que nós podemos fazer para construir o nosso futuro. Sem desespero, irmãos. Deus não desampara ninguém. Vamos buscar a nossa capacitação. Hoje, existem muitas oportunidades de aprendizado. Muitas vezes, não é preciso pagar para aprender. Nós temos muita coisa hoje que não precisa ser paga e que está disponível para que todos possam aprender. Basta que nós possamos buscar estas coisas. Hoje está muito mais fácil, irmãos, porque a tecnologia leva o conhecimento para todos nós, muitas vezes de maneira gratuita. Então vamos buscar a nossa melhoria, irmãos. Sejamos profissionais mais capacitados. Vamos aprender de tudo um pouco, porque as empresas precisam de pessoas versáteis, de pessoas criativas, de pessoas que possam exercer várias funções. Pessoas que não se deixem levar pelo orgulho e sim pela vontade de colaborar. Não existe, irmãos, trabalho menos digno, menos importante. Se estamos numa empresa, irmãos, façamos o melhor. Não vamos ficar escolhendo... Um trabalho que é digno de nós. Todo trabalho é digno, irmãos. Todo trabalho é trabalho. Precisamos aprender a florescer onde estivermos. Mesmo numa posição que nós achamos que não é ao nosso do nosso nível, não é, irmãos? Nós achamos isso por conta do nosso orgulho, irmãos. Todas as posições são importantes, todas as posições são trabalho. Se o irmão, a irmã tem uma oportunidade, aceite, irmão, aceite, irmã. Faça o seu melhor onde estiver. Busque trazer para aquela empresa todo o seu conhecimento toda a sua capacidade e podem estar certos, irmãos, que sempre tem alguém observando o seu comportamento. Sempre tem alguém observando o seu trabalho, a sua dedicação, a sua criatividade, a sua maneira de agir, os progressos que você está trazendo para a empresa em qualquer posição, irmãos a pessoa que dá o seu melhor, sempre tem o um reconhecimento, irmãos. E isso podem estar certos. Estaremos sempre trabalhando no final para nós mesmos, irmãos. Para a nossa própria evolução. Para sermos melhores como espíritos porque o espírito é dotado de duas coisas, irmãos, do conhecimento e da sua moral. É só isso que faz o nosso ser. E é isso que precisa estar na nossa preocupação. Melhorarmos do ponto de vista do conhecimento, e do ponto de vista das nossas virtudes. Então, irmãos, vamos nos observar, vamos nos analisar e vamos buscar a nossa melhoria. Porque enquanto estamos buscando nos melhorarmos, vamos trazer o melhor de nós, onde estivermos. Empregados, desempregados, chefes, patrões, donos de empresa, todos, se cada um fizer a sua autoanálise, a sua própria avaliação do seu próprio comportamento, do seu próprio pensamento, da sua maneira de agir, nós traremos sempre o melhor de nós. E com certeza, irmãos, estaremos trabalhando para o nosso futuro. Não só aqui no plano terreno, mas principalmente para o nosso futuro da vida real, que é a vida do Espírito. Vamos então, irmãos, com coragem, com força, com determinação, Vamos crescer, irmãos. Vamos florescer. Estamos aqui no planeta terreno para evoluir. Façamos brilhar a nossa luz. Vamos espalhar a luz, o amor, o sentimento cristão. Sejamos discípulos do mestre em todos os lugares onde estivermos, que possam nos reconhecer como cristãos, que os outros possam nos olhar com admiração pelo nosso comportamento, irmãos. Pela nossa maneira de falar, de agir, por estarmos tentando seguir o maior mestre, o maior dos que estiveram entre nós e que foi o mais humilde. Então, irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso mestre. Trabalho, humildade, bondade, respeito. Vamos caminhar na trajetória do Mestre. Queridos irmãos, daqui a pouquinho então, vamos nos unir em oração, agradecendo por todas as oportunidades que a vida nos traz, que o Pai nos concede onde quer que estejamos, que possamos ter força para continuarmos a nossa caminhada, discernimento para fazermos o melhor onde estivermos, aceitação para encarar aquilo que não podemos modificar. Que possamos conseguir evoluir em mais esta oportunidade de vida que o Pai nos deu. Que o Pai possa abençoar nosso corpo, a nossa mente, que ele possa abençoar a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa para, para que ela nos traga a calma, a tranquilidade, para que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos conversar com o nosso anjo guardião, que Deus o abençoe, que ele possa nos lembrar dos nossos compromissos aqui na Terra, daquilo que planejamos para a nossa própria evolução.